0: Bonjour à tous Hello everyone Nous sommes heureuses de vous accueillir dans ce nouvel épisode des Sisters Babble, le podcast qui vous aide à aligner votre mental et votre
1: corps pour vivre à votre plein potentiel. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'énergie féminine. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour un moment de partage avec nous
0: Alors, pour commencer, on trouvait important avec Manel de vous expliquer en premier le taux vibratoire, parce que forcément les deux sont liés. Donc, je vais vous faire une petite définition quasi scientifique. Euh, donc l'énergie, en fait, c'est la quantité physique qui détermine l'état de matière et sa capacité à travailler. Donc en fait, sans cette énergie-là, on serait tous euh, quasiment sous forme liquide. Mmh. presque il euh, y a beaucoup plus d'énergie que de matière sur notre planète, c'est ça qui nous maintient en forme c'est ça qui fait toutes les connexions euh, entre les différents corps etc et c'est ça qui fait ce que vous êtes ça vous crée vous et ça crée tous les objets, tous les animaux etc donc l'énergie c'est quelque chose qui peut pas être créé ou détruite mais c'est quelque chose qui peut changer d'état, c'est pour ça qu'on dit régulièrement euh, rien ne se perd, tout se transforme donc dans l'univers tout possède une vibration, donc c'est des fréquences de taux vibratoire ou c'est aussi de l'énergie vibratoire, euh, que ce soit une personne, un objet, une conversation, une émotion ou une simple pensée, absolument tout possède de l'énergie vibratoire et donc des fréquences vibratoires. Ça ramène du coup le taux vibratoire, ça fait beaucoup de vibratoires dans la même euh, phrase, mais du coup ça fait le taux vibratoire qui caractérise tout être vivant et soumis
1: du coup euh, à une fluctuation permanente. Ça. Du coup cette énergie va, va être dynamique, et elle va être variable, elle va énormément changer au cours des jours, des nuits, des semaines, des mois, voire même des années. Elle va dépendre de ce que l'on vit pendant la journée. Pour nous les humains, le taux vibratoire va énormément changer aussi en fonction de, de nos émotions, de nos pensées, de notre qualité de vie et de ce que l'on va également ingérer au niveau alimentation.
0: Donc, en soi, le taux vibratoire, c'est, comme on dit, c'est quelque chose de scientifique, donc c'est mesurable. Ça peut être mesuré en ce qu'on appelle les unités Bovis, je crois que c'est oui. comme ça que ça se prononce. Euh, c'est euh, l'échelle ou le biomètre de Bovis. Et il y a aussi d'autres possibilités plus scientifiques et plus exactes pour le connaître le taux vibratoire, c'est les fréquences. Donc je pense que vous en avez déjà entendu parler, on en parle beaucoup pour les radios, oui. euh, on en parle aussi pour le, pour le téléphone, pour tout type de communication, mais en fait ces fréquences-là, elles sont partout. C'est juste qu'il y a certaines fréquences en fait que vous ne pouvez pas, euh, en tant qu'humain, sentir. sentir, voir, euh, toucher. Mais il euh, y en a vraiment partout, c'est comme ça que les arbres communiquent entre eux. C'est pour ça qu'il y a aussi euh, les dauphins, par exemple, ils ont un, euh, un ultrason particulier euh, qui font vraiment des sortes d'ondes, etc. C'est vraiment quelque chose qui peut être mesurable. Et nous, on peut aussi,
1: du coup, de manière générale, définir notre taux vibratoire par la suite. C'est ça, du coup, nous disposons tous d'un champ énergétique qui nous est propre, on a notre propre vibration qui euh, va pouvoir changer comme on l'a dit euh, en fonction de ce que l'on vit et de comment l'on vit c'est pour ça aussi qu'il va y avoir des personnes qui vont se connecter plus facilement à d'autres euh, c'est pour ça aussi que l'on parle de la loi de l'attraction que l'on attire ce que l'on pense et euh, la façon dont on vit et il faut savoir que du coup ce, ce champ énergétique, ce taux vibratoire peut recevoir des fluctuations et ça peut être dû à deux facteurs, ça va être des facteurs internes, ce sont du coup nos pensées, tout ce qui nous rapporte à notre état d'esprit. C'est vraiment le facteur le plus facile à influencer, il y a énormément d'exercices pour influencer ce facteur interne. Et il y a également les facteurs externes, ce sont euh, ceux qui sont représentés par les événements extérieurs, par notre société, les relations que l'on va avoir, les lieux où l'on va être. Ça nous arrive aussi des fois de dire... Euh, bah, énergétiquement je me, sens pas, je me sens pas bien dans cet endroit là et parfois on peut ne pas vraiment comprendre mais c'est parce que c'est quelque chose que l'on ne voit pas il est aussi du coup bah, plus difficile d'avoir une emprise sur ces facteurs là et du coup bah, des énergies qui sont dégagées par ces, fa ces facteurs externes c'est pourquoi il est important de se construire une vie intérieure très solide pour pouvoir nous permettre de se libérer des mauvaises ondes et des relations toxiques qui peuvent nous déstabiliser et déstabiliser du coup notre taux vibratoire.
0: Donc si on a décidé de vous parler un petit peu du taux vibratoire en premier avec Manel, c'est parce que là on va vous parler de tout ce qui est énergie féminine, donc on va parler un peu de l'énergie masculine aussi. Mais euh, nous on le voit vraiment voilà, comme c'est une énergie, euh, c'est quelque chose dans lequel on s'ancre, c'est quelque chose qui va affecter nos vies, etc. Ça n'a aucun lien avec notre sexe, c'est vraiment un équilibre énergétique à trouver entre énergie féminine et énergie masculine pour du coup avoir un taux vibratoire qui nous correspond, qui correspond à ce qu'on cherche, mmh. à ce qu'on souhaite, à ce qu'on veut et harmoniser euh, tout ça ensemble. Voilà. Oui. Donc Manel, est-ce que tu peux nous expliquer du coup la différence entre énergie féminine et énergie masculine
1: Oui, alors déjà, donc, comme, tu, comme tu disais Sarah, il faut savoir vraiment que... Les, les énergies énergie féminines et masculines ne sont pas du tout liées à notre genre, à notre sexe. Nous pouvons être une femme et manifester plus souvent une énergie masculine. D'ailleurs, dans notre société actuelle, c'est plutôt le cas. Les femmes ont tendance quand même à, à avoir euh, développé une énergie masculine assez, assez forte pour pouvoir s'en se sortir, sortir dans notre société, mais ça on en parlera un petit peu plus après. Et il peut aussi avoir des hommes qui manifestent plus fréquemment une énergie féminine. Donc vraiment ça n'a rien à voir avec notre, notre genre sexuel. Alors pour parler vraiment de la différence entre l'énergie féminine et masculine, il faut savoir que la principale caractéristique du féminin sacré, donc l'énergie féminine, réside dans le fait de recevoir. L'énergie féminine c'est une énergie magnétique et sensuelle elle est constamment en mouvement, elle est intuitive et très sensible, contrairement à l'énergie masculine qui, elle, se caractérise principalement par le don et la protection. C'est une énergie qui est stable et linéaire, contrairement à l'énergie féminine qui est cyclique. L'énergie masculine est une énergie qui est raisonnée et toujours, on va toujours être dans la réflexion et dans l'analyse. Du coup, Sarah, je te laisse l'honneur de nous dire un petit peu la différence et les caractéristiques vraiment de base de l'énergie féminine et masculine. Oui, bien sûr. Alors, du
0: coup, l'énergie féminine en premier, c'est l'énergie de l'eau. Parce que du coup, il y a vraiment cette idée de quelque chose qui coule constamment, qui change mmh. constamment. C'est l'énergie de l'intuition, de l'imagination, du rêve, calme, patience, douceur. Il y a beaucoup d'énergie d'introspection aussi. Donc, l'écoute de soi. La créativité, la compassion, tout ce qui est vulnérabilité, communication des émotions et douceur. Donc en fait c'est vraiment une énergie qui est euh, à l'écoute, mais beaucoup à l'écoute de soi, mmh. euh, de, la voilà, de la nature, de l'harmonisation de tout le monde, mmh. etc. L'énergie masculine, à l'inverse, c'est l'élément feu. Donc, c'est vraiment dans la logique, l'action, prise de décision, tout ce qui va être leadership, affirmation de soi. C'est une énergie qu'on retrouve, comme tu l'as dit, beaucoup dans notre société actuelle. Oui. Parce que du coup, c'est vraiment une énergie euh, de pouvoir, euh, tout ce qui est conquête, compétition, oui. contrôle. Donc, ça va vraiment être quelque chose qui est euh, une énergie conquérante, oui. si je puis dire. <rire> voilà. Donc, comme tu l'as spécifié, c'est vraiment quelque chose que tout le monde peut avoir en soi. Le tout, c'est vraiment de trouver une harmonie. Euh, oui. entre les deux et cette harmonie elle est extrêmement nécessaire pour avoir un bon taux vibratoire et un bon l'alignement parce que du coup l'un en excès n'est pas forcément bon non. et l'autre en excès n'est pas bon non plus cette harmonie là on la retrouve beaucoup euh, en Asie notamment avec tout ce qui est yin et yang parce que du coup le yin c'est l'énergie féminine et le yang c'est l'énergie masculine, on a fait un post dessus avec Manel oui. euh, il y a quelques
1: semaines où vraiment on explique euh, le lien entre ces deux énergies là Ouais, ce sont vraiment deux énergies qui ne peuvent pas exister l'une sans l'autre. Alors, on a tendance à croire que ce sont des énergies qui sont complètement contradictoires euh, et opposées, certes, mais en fait, vraiment, ce sont deux énergies qui euh, ne peuvent pas. Euh, c'est plus complémentaire. C'est ça, c'est plus de la complémentarité que, que de l'opposition, en fait. C'est ce qu'il faut vraiment comprendre dans le yin et le yang. Donc, euh, qui que nous soyons, euh, si euh, nous ne sommes pas alignés. Aligné avec ces deux énergies-là, on va créer un déséquilibre. Donc c'est vraiment très important de pouvoir créer cet équilibre-là entre ces deux énergies en fonction de notre personnalité, de nos, des circonstances que l'on va vivre, de nos objectifs, de nos aspirations. Et chaque personne va avoir un équilibre différent. Il ne faut pas se dire euh, « Oui, il faut que j'ai plus de ying et faut, ou d'énergie féminine et plus de yang énergie masculine. » Ça, ça dépend vraiment de chaque moment. On va avoir aussi des moments où on va plus développer notre énergie masculine, parce que sur ce moment-là, on va en avoir besoin. Et à l'inverse, on va développer un peu plus notre énergie féminine à un certain autre moment.
0: Donc du coup, pour résumer un petit peu, après on va rentrer plus dans les détails pour l'énergie féminine. Pour résumer, l'énergie féminine, c'est vraiment une énergie qui est associée au spirituel, mmh. à l'esprit, à voir plus haut, plus que plus loin. Si je puis dire et l'énergie yang c'est vraiment l'énergie euh, cartésienne stratégique euh, plus vers l'extérieur qui permet du coup vraiment le passage à l'action oui c'est ça tout à fait ouais. donc normalement souvent l'une est nécessaire avant l'autre par exemple il faut essayer d'être un peu dans son yin avant pour faire ses plans d'action ancrés à nous mêmes et après on se lance dans le yang donc on, vraiment on...
1: on lance les projets quoi on y va oui c'est ça <rire> et du coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que vraiment dans notre société actuellement, le souci, c'est qu'on a constamment besoin d'être dans la performance, la combativité, euh, on doit tout le temps passer à l'action, sortir de notre zone de nos deux confort, on est énormément dans le matérialisme et euh, le besoin de reconnaissance constamment. Et du coup, ces comportements-là priorisent largement l'énergie masculine ou le yang. Et, euh, et du coup cette énergie pousse à vouloir toujours plus et à vouloir sans cesse avancer et c'est vraiment du coup nécessaire d'avoir des moments d'introspection et de pause pour pouvoir se ressourcer se nettoyer, se détoxer euh, que ce soit mentalement ou physiquement euh, et parfois en fait on a tendance à l'oublier et, et le problème en fait d'avoir trop d'énergie masculine c'est que le corps et le psychisme eh ben, s'épuisent notre mental s'épuise, on va générer une fatigue, une fatigue chronique, un stress chronique, une anxiété, parfois des déprimes ou même des maladies graves parce que notre taux vibratoire va du coup être bas et ça peut créer énormément de, de maladies. Si vous voulez, on en parlera plus en détail dans un autre podcast. Et ça peut également du coup amener même jusqu'au burn-out, que ce soit au niveau du travail ou au niveau de, de sa vie en général.
0: Comme on disait plus haut, c'est pas du tout... Euh affilié à votre sexe, parce que du coup moi j'en suis l'exemple l'exemple même, je sais que j'ai une énergie euh, masculine beaucoup beaucoup plus présente dans mon quotidien que l'énergie euh, féminine
1: mm.
0: même s'il y a beaucoup d'exercices on va en parler après euh, pour se rattacher à ça, ça n'empêche que du coup euh, je pense qu'une partie de ma fatigue chronique et de mon stress chronique vient justement du fait que j'ai tellement été sur les dernières années dans mon énergie masculine, due aussi à mon travail
1: mm.
0: que... Euh, voilà, ce déséquilibre-là s'est créé. Et il faut savoir qu'il y a aussi un déséquilibre si vous avez trop d'énergie féminine. Mais on parle du déséquilibre avec trop d'énergie
1: masculine parce que c'est vraiment le plus commun, Oui, si je puis dire. Oui, c'est le plus commun. C'est notre société actuelle qui fait ça. C'est même comme on en a parlé dans, dans le podcast précédent. Euh, ne serait-ce que la charge mentale de la femme. Donc là, je parle de la femme parce qu'on a tendance à dire que... La femme doit être un peu plus dans, dans son énergie féminine, alors que ça n'est pas du tout le cas. Mais euh, voilà, il y, y a cette besoin de devoir tout gérer, tout contrôler, prévoir à l'avance. Ce côté euh, pouvoir, vraiment le, le pouvoir et la, la, gestion, euh, la gestion de tout.
0: Il faut savoir du coup que si vous
1: êtes trop dans votre énergie féminine, ça peut être aussi euh, néfaste. Oui. Euh, Qu'est-ce que ça fait déjà bah, du coup, une personne qui va être trop dans l'énergie féminine, elle va avoir tendance à être plutôt passive, à se poser beaucoup de questions, à remettre en doute euh, n'importe quelle action, n'importe quelle pensée, à ne pas agir et être très sensible, voire trop sensible, et du coup être constamment submergée par ses émotions. Contrairement euh, à une personne qui va être trop dans son énergie masculine, elle qui va plutôt avoir tendance à... Euh, être dans l'action, avoir la tête dans le guidon, être complètement déconnecté de ses émotions, euh, de ses ressentis. Parfois, ça, on va pouvoir avoir l'impression que c'est une personne qui est froide et du coup qui aura du mal à s'arrêter et à faire des pauses dans sa vie. Alors du coup, là, la question qu'on qu s'est posée avec Sarah, c'est comment savoir dans quelle énergie on va être ou vous allez être Donc Sarah, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Oui. Alors je
0: vais vous laisser du coup vous poser et réfléchir à votre comportement quotidien. Si vous êtes une personne qui travaille beaucoup, en mode vraiment, comme Annette l'a dit, tête dans le guidon, des tout doux à rallonge, qui a des difficultés à entendre son intuition, s'il est même difficile pour vous de savoir quand il est nécessaire de faire une pause, que vous n'êtes pas dans l'écoute forcément de vos ressentis, qu'il est difficile d'être inspiré et créatif, alors il y a de très très grandes chances, que vous soyez surinvesti dans votre masculin
1: et du coup que vous négligez votre féminin derrière. Et du coup, à l'inverse, pour euh, l'énergie féminine, si on est trop dans l'énergie féminine Alors, dans ces cas-là,
0: ça va être un petit peu l'inverse. Si au contraire, on a du mal à s'organiser, à mettre en place des, des stratégies, à fixer des objectifs, si on réfléchit beaucoup trop et qu'on a un petit peu des difficultés à passer à l'action, s'il y a beaucoup de doutes derrière, etc. Là, ça va être plus du coup euh, dans l'énergie féminine que masculine. Mmh. Voilà. Et après par contre, si les deux énergies sont équilibrées, euh,
1: c'est pas, pas la même chose. Bah non, du coup, si les deux énergies sont, sont équilibrées, ça va permettre du coup un équilibre entre notre être, donc le côté un peu féminin, et, notre, et le faire, le côté masculin, c'est-à-dire qu'on va pouvoir imaginer les choses, rêver, mais en même temps pouvoir mettre vie dans, dans nos projets et passer à l'action. C'est pour ça que c'est vraiment important et c'est comme tu le disais Sarah, euh, généralement on va d'abord être dans une énergie féminine. Le côté un peu rêverie, intuition et le côté passer à l'action va venir par la suite pour mettre en place... Euh, ce qu'on a imaginé, et du coup passer à notre énergie masculine.
0: C'est pour ça qu'une personne qui a un très bon équilibre féminin-masculin, a plein d'idées, elle est soufflée par son intuition, elle ose passer à l'action quand même pour les concrétiser derrière, mm. elle peut euh, se dépasser, mais du coup sans se fatiguer, parce qu'elle arrive quand même à s'écouter et avoir ces moments de pause qui sont ouais. nécessaires. Euh, donc en fait elle est endurante tout simplement parce qu'elle sait s'écouter écouter son propre corps, ses ressentis pour faire des pauses, régénérer son énergie et du coup pouvoir la rediriger vers les bonnes choses euh, tout de suite
1: ouais, c'est ce qui est vraiment très important dans, dans cet équilibre euh, énergie féminine et énergie masculine une personne qui va bien être équilibrée c'est une personne qui va être douce qui va être connectée à son cœur, mais aussi qui ne va pas avoir peur de foncer et de dire ce qu'elle pense qui va oser s'exprimer qui va exprimer son unicité euh, tout en se sentant en sécurité pour le faire vraiment voilà on va sentir qu'une personne vraiment qui est en connexion avec ces deux énergies là et qui a réussi à trouver cet équilibre va être une personne en paix avec elle même tout simplement qui va euh, avoir beaucoup plus confiance en soi euh, et qui va du coup bah, voilà, écouter ses émotions et, et ne pas se, se laisser submerger non plus, va les accepter et euh, va savoir quoi faire avec ces émotions-là par la suite. C'est ça. C'est pour ça, du coup, qu'on voulait vraiment faire un podcast sur le
0: féminin. Parce que, comme on dit, nous, on trouve que c'est vraiment quelque chose qui est trop mis de, de côté. Mais mmh. vraiment, le féminin, c'est quelque chose qui apporte de l'introspection et de l'intuition. Et pour moi, c'est vraiment deux choses clés pour, euh, pour vraiment trouver notre être, notre être véritable, notre mission de vie, nos valeurs profondes. Parce que, du coup, si on ne se pose jamais pour... Euh, écouter, qu'on n'a pas du tout d'intelligence émotionnelle, qu'on n'est pas dans la connexion au cœur et au corps, mmh. euh, on ne pourra jamais rentrer en profondeur avec nous-mêmes en fait. Ouais. Et euh, derrière, même si le masculin est important pour nous aider du coup à incarner tout ça, c'est quand même important de, mettre, de savoir mettre pause ouais. et de savoir écouter son énergie féminine.
1: Ouais. Et ça, que ce soit pour les femmes ou les hommes, n'importe quel genre, c'est vraiment très important c'est pas parce qu'on parle d'énergie féminin que on va penser qu'une personne va être trop féminin un, un homme va être trop féminisé parce que c'est ce qu'on peut avoir tendance à, à entendre c'est ben non moi je suis un homme il faut que je sois viril vous voyez ce ça, côté là que je sois tout
0: le temps dans l'action ouais. je sois
1: toujours dans l'action etc' alors que vraiment ça n'a rien à voir avec notre genre euh, sexuel
0: non. donc maintenant après tout ça on va essayer de vous donner des petits outils mm pour vous aider à vous euh, rattacher à votre énergie féminine
1: par la suite. Alors du coup, pour commencer, il va falloir s'autoriser à ressentir nos émotions, vos émotions. Il va falloir les accueillir avec sérénité et ne pas les considérer comme étant un problème à résoudre, que ce soit une émotion positive ou négative. Après, vous
0: allez pouvoir aussi... Jouez sur votre créativité, parce que c'est vraiment du coup une énergie créative. Donc, quel que soit le domaine d'expression, la cuisine, la décoration, travaux manuels, jardinage, chant, offrez-vous des récréations, je mets récréation entre parenthèses, tous les jours pour exprimer du coup vos talents, ou pas, parce que du coup il oui, n'y euh, a pas voilà, besoin. Non. Si vous avez <rire> juste envie de dessiner, mais qu'au final on a l'impression que vous dessinez comme un enfant de 6 ans, c'est <rire> pas grave. Il faut vraiment euh, aller chercher ce Pouvoir créateur qui est en vous et le libérer au maximum.
1: Mmh, oui, c'est vraiment un, un point très très important. Euh, après, il y a également un point important, c'est euh, aménager euh, un temps pour vous dans la journée. C'est vraiment très important. On en a déjà pas mal parlé depuis, depuis le début des podcasts. Ça va être euh, tout ce qui est l'introspection et la méditation. Donc euh, même s'il s'agit que quelques minutes par jour, c'est important de prendre ce temps-là. C'est un moment où vous, euh, vous allez prendre le temps de vous poser dans le calme, de fermer les yeux et vous concentrer sur votre respiration. Ça va vous permettre de reconnecter à votre corps, à votre esprit et de calmer également vos, vos pensées qui vont à toute vitesse. Après un autre point important, c'est
0: vraiment de ne pas avoir peur de partager votre lumière euh, soyez oui. source d'inspiration pour les autres ce monde où l'énergie masculine elle domine euh, et dans lequel elle règne trop souvent c'est la loi du plus fort et on a besoin de la douceur et l'énergie féminine qui pousse du coup vraiment au dialogue et à l'amour des autres donc vraiment partagez votre lumière partagez votre énergie féminine ça va encore plus la développer
1: oui il faut également du coup comme, euh, comme avec la méditation reprendre contact avec votre corps donc ça peut être, comme je disais, avec la méditation et, et avec l'introspection, mais ça peut aussi être à l'écoute de vos sensations corporelles. Il faut savoir que c'est notre corps qui va exprimer à travers lui nos émotions, nos affects, nos, in nos intuitions. Et c'est-à-dire que toute une part de notre pouvoir féminin passe par notre corps et du coup si votre corps est saturé par le stress, l'anxiété ou si vous ignorez comment être à son écoute vous allez passer à côté d'une part très très importante de vous-même donc pour reprendre contact avec vos sensations corporelles vous pouvez passer du coup par la méditation de pleine conscience mais vous pouvez aussi passer par le sport, euh, vous pouvez faire du yoga, vous pouvez faire de la sophrologie, voilà, vous pouvez faire énormément de choses, on ne va pas tous les citer, mais il y a énormément de, de choses qui peuvent vous permettre de, de vous écouter et d'écouter votre corps et ce que vous dit votre corps. Après, pour toutes les personnes qui ont un cycle menstruel, apprendre
0: à redécouvrir aussi son cycle, ça peut être très intéressant mmh. dans votre recherche de votre féminin sacré, parce que c'est quand même l'expression divine de notre lien avec la nature, avec la lune, les marées, c'est notre côté cyclique à nous, et je parle vraiment du coup de toutes les personnes cyclées, oui. Donc même si vous n'êtes pas considérée comme femme, tant que vous avez un cycle, c'est vraiment... Ce côté-là où il faut se rattacher et du coup apprendre à connaître son cycle, à, connaître, à se connaître soi-même. Du coup, on redécouvre toute une part oubliée de sa puissance euh, féminine. Donc, dans les prochains euh, épisodes, on va parler du cycle mensuel. Oui. Mais c'est vraiment quelque chose de très intéressant parce on passe par plusieurs phases et euh, c'est vraiment important pour ne pas se déconnecter, comme dit Manel, à notre corps par exemple de ne pas aller à l'encontre de, de, de ces changements oui. euh, que ça soit physique ou mentaux d'ailleurs. oui tout à ouais. fait. Il y a un autre petit point à tu peux nous en parler, c'est tout ce qui est aussi rituel de lune
1: éventuellement à faire. Ouais ça va être tout ce qui, qui va être rituel de lune donc c'est pareil pour les personnes qui sont cyclées c'est vraiment quelque chose qui nous permet de, de nous réaligner en fait avec ce côté, ce côté cyclique. Et, et ça va être aussi un moment de reconnexion à son, son côté un peu spirituel, à son esprit. Ça va être un moment de pause aussi. Enfin, moi je sais que c'est vraiment un moment de pause que l'on peut vraiment s'octroyer deux fois par mois. Donc ça va être le rituel de la nouvelle lune ou et de la pleine lune. On va pouvoir du coup à ce moment-là utiliser des pierres, ce qui va nous reconnecter aussi avec le côté nature. Euh, on va pouvoir à ce moment-là aussi euh, faire de l'écriture intuitive euh, et puis plein d'autres choses qui euh, nous font du bien. Donc euh, méditer, écrire nos objectifs, écrire nos rêves. Donc voilà, c'est vraiment un moment qui nous permet de nous reconnecter à notre énergie féminine. Mais ça, je pense que ça peut être aussi intéressant, même pour les personnes qui ne sont pas cyclées,
0: pour le bien coup. Bien sûr parce que moi je le vois vraiment comme un euh, donc clairement il y a le côté spirituel etc vous pouvez tirer les cartes comme dit Madele, vous pouvez recharger vos pierres si, oui. euh, euh, si c'est des pouvoirs dans lesquels vous vous croyez euh, mais moi je le vois aussi comme un rendez-vous avec oui. vous même donc pour toutes les personnes qui ont du mal à se poser à se reconnecter à vos émotions etc qui ne prennent pas le temps c'est que deux fois par mois ça peut être éventuellement juste dix minutes mais écrivez-le dans votre agenda, si vous êtes comme moi à faire beaucoup de to-do list et à tout planifier planifier ces moments là euh, ça peut être euh, un bon début planifier vraiment bah, voilà, sur euh, tel soir ou dans la journée euh, vu que c'est la pleine lune, bah, ça va être mon rendez-vous avec moi-même je, je vais rentrer en introspection, je vais réfléchir, comme a, je vais faire l'écriture intuitive ou même si c'est juste un moment pour lire oui. quelque
1: chose qui vous plaît pour vous reconnecter à vous-même c'est important oui, d'écouter de la musique euh, voilà. douce calme voilà prendre un temps pour vous en fait tout simplement c'est ça c'est sorte de petites réunions avec vous-même c'est ça <rire> et pour finir du coup il y a moi quelque chose qui me semble aussi très très important ça va être euh, se balader dans la nature alors notamment moi je trouve dans, dans la forêt c'est ce qui est mmh. mieux <rire> mais ça peut être en fonction de là où vous êtes euh, se balader voilà dans un endroit euh, naturel ou euh, même, euh, pourquoi pas marcher euh, pieds nus euh, là où vous êtes. Évitez de marcher sur euh, des routes en béton. Essayez de vous reconnecter à votre euh, nature, à votre féminin sacré, à la nature qui, euh, au final, euh, on ne s'en rend pas compte, mais on en a énormément besoin. Et les arbres sont, euh, sont de fabuleux êtres qui nous permettent de nous réénergiser. De nous réénergiser. Oui. C'est ça. Parce qu'il faut savoir que ça aide beaucoup à purifier l'air, mais à nous
0: purifier nous-mêmes aussi. Oui. Et c'est important de se reconnecter. Normalement, on est quand même des animaux, parce qu'on est des animaux, hein, qui ont appris à vivre dans on a... la nature. Bien sûr. Et euh, ça reste quand même ancré en nous. Et, euh, et je pense que c'est pas pour rien qu'il y a de plus en plus de personnes qui déménagent des villes pour aller à la campagne.
1: Oui. Et puis mmh. c'est même prouvé, on pourra peut-être en parler, que ce soit en podcast ou... Ou même un article que les mmh. arbres... Ont, et ça a été prouvé scientifiquement que les arbres ont un bienfait sur notre mental et notre physique très, très important.
0: Oui. Donc, c'est tout de notre côté. J'espère <coughs> que ce podcast, du coup, vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le. Oui. <rire> on va le dire à chaque fois, mais partagez-le et notez-le 5 étoiles. C'est vraiment important pour nous aider, du coup, euh, à nous
1: développer et à toucher encore plus de monde, sachant que maintenant, on est vraiment, pour le coup, sur toutes les plateformes. Pour continuer à partager avec nous, vous pouvez laisser euh, du coup un commentaire, écouter un ancien podcast ou, ou tout simplement nous retrouver sur euh, notre Instagram où nous partageons quotidiennement des inspirations avec vous. Pour conclure, Sarah Alors, la question vraiment pour conclure, ce serait pourquoi renouer avec sa puissance féminine
0: Eh bah bien, pourquoi pas, Jamy
1: Pardon, c'est un petit doulaille. Euh,
0: pourquoi parce que ça va ramener une meilleure connaissance à soi, hein, plus de vitalité, meilleure santé, augmentation de votre confiance. Il y a tellement de bénéfices que ce serait dommage de, de passer à côté. Et je pense que ça a été aussi des années difficiles. Beaucoup oui. de personnes ont euh, beaucoup de mal à trouver leur voie, à trouver leur être intérieur qui se cherche. Et ça peut être des outils, ce n'est pas des outils miracles, mais ça peut être des outils qui peuvent vous aider sur ce chemin de la reconnexion avec vous-même oui. euh, de la gestion de vos émotions de votre paix intérieure se sentir enfin à votre place et tout ça c'est du coup augmenter votre intuition votre taux vibratoire et oui. euh, ça peut ramener tellement de belles choses on s'en rend pas compte comme ça mais du coup lier le
1: mental et le corps c'est vraiment quelque chose de magique ouais bien sûr c'est quelque chose de très très important ça va nous permettre aussi d'accepter notre corps parce que c'est quelque chose dans notre société actuelle notamment pour le genre féminin, qui est quand même très très difficile d'accepter notre corps, d'avoir de, des règles qui vont être moins douloureuses. Ça va, être, ça va nous permettre aussi d'avoir une meilleure communication avec son ou sa conjointe. C'est quelque chose de très important. On va aussi avoir du coup un sentiment de connexion à l'univers plus, plus important et ça va nous permettre aussi de voir qu'au final, en levant un petit peu les yeux... On est dans un monde magnifique. Comme tu disais, de gérer du coup euh, nos, nos émotions et euh, d'avoir euh, plein de paix intérieure. Voilà. Donc, J'espère que ça vous a donné
0: envie de vous reconnecter à votre féminin. Euh, on va continuer euh, dans ce thème-là dans les prochains euh, épisodes. Si en attendant, vous avez des questions ou il y a des sujets dont on a parlé dans cet épisode-là vous voulez qu'on aille plus loin, mm. n'hésitez pas à nous le faire savoir. Euh, nous, c'est vraiment un sujet qui nous passionne, oui. <rire> qui nous passionnent toutes les deux on est encore éventuellement novices sur pas mal de, de sujets mais c'est vraiment quelque chose qu'on explore depuis, euh, depuis bien un an et demi maintenant, oui, sur les deux dernières années et, euh, et c'est vraiment je pense, ça ouvre un champ des possibles qui est assez impressionnant
1: en tout cas j'espère que c'est un épisode qui vous a plu, on vous souhaite une très très belle fin de journée en attendant prenez conscience de votre valeur votre force intérieure et écoutez votre intuition une très belle fin de journée à vous
0: Bye-bye.